0: ¿Cómo se ve que el invitado especial de hoy es un creador de contenido? Mira la calidad de video que tienes, eres sin duda la persona con mejor calidad de video que he tenido en cuanto a una, un FaceTime había que, había que dejarlo en alto, no no, no. no podíamos hacer las cosas
1: sí, sí. Si estamos invitados, estamos invitados en
0: serio, no podíamos hacer las cosas a medida ¿Tú sabes, cómo, tú sabes cómo funcionamos nosotros Sí, ya saben que este episodio va a estar bueno y se va a ver espectacular Rueda la intro ¿Qué dice la gente? Buena Vibra. Bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. Si eres nuevo en esta plataforma, te voy a pedir que de una golpees ese botón rojo, únete a nuestra familia Buena Vibra y al podcast latino número uno del mundo. Mi nombre es Nelson, soy su host, vivo en Gold Coast, Australia, y me dedico precisamente a compartir con ustedes historias de otras personas hispanohablantes que se encuentran persiguiendo sueños da, están haciendo más que pensar, están buscando ser una mejor versión de ellos mismos al igual que yo, tratar de proveerlos de todas las lecciones de vida que he aprendido en los últimos años y la, los momentos en que he fracasado mis victorias, aportarles todos mis aprendizajes para que ustedes también se puedan convertir en una mejor versión de ustedes mismos y al mismo tiempo quizás, hopefully, entretenerlos un poco. Pero basta de manguangua y vamos a lo bueno. Nuestro invitado especial de hoy es un venezolano de 29 años que vive en Londres, UK. Estudió un... Uh, un máster. Ah, mira, madre, qué mierda, ¿Cómo, cómo, cómo caga tu intro. Disculpa, hermano, ni yo entiendo mi letra. Sí. Yo que yo que qué palabra es esa y, y yo, ah, sí, verdad, que, sé, que no sé escribir. Estoy un máster en Chemistry and Medicinal Science en University o Southampton, UK. Actualmente tiene una agencia de marketing digital y content creation. Démosle la cálida bienvenida. A mi hermano, al único, Cristian Lombardi. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido a Vibras Podcast.
1: Gracias, bro, gracias. Qué honor. Este, La presentación estuvo buena, no te preocupes.
0: Como puedes sí. ver, marico, este sin duda no es el podcast latino número uno del mundo, pues ya la cagué. Pero, o sea, como Dios manda, haciéndote la intro. Ni siquiera como que, verga, estamos a mitad de podcast y me he hecho un resbalón. una No, empezando <risa> los primeros dos minutos.
1: No vale, no vale. Claro que sí. Número uno siempre, papi. Número uno siempre.
0: No, brutal, te... Total, total. Este, honorado
1: de estar aquí. Es increíble. Honrado de estar aquí.
0: Déjame decirte que eh, primero, antes que nada, te ves precioso. Y, o sea, me estás dejando en ridículo con lo bien iluminado que estás y tu micrófono, el sonido, todo. Todo está on, on point. Bro, tú sabes que yo nunca uso esto. Creo que es primera vez que hago este serop.
1: ¿De pan? ¿Nunca has hecho esto? Sí, sí. No, no, no. Yo dije, bueno, Nelson me invitó. Uh -huh. Me paré a las 6 de la mañana. Vamos a hacer el esfuerzo. Sí, sí, sí. hacer un pequeño serop aquí para el panita Nelson. Obviamente había que hacerlo. Pero es primera vez que tengo, o sea, que lo tengo aquí en este lugar. Eh, me mudé recientemente también. Esta casa es prácticamente uh -huh. nueva. Y obviamente no estoy acostumbrado a hacer este
0: tipo de cosas, sí, así sí, que es sí. brutal, es una experiencia. Sí, sí, claro, vamos a sacarte de tu zona de confort. Eh, hermano, antes de meternos en todos los temas de hoy, danos un pequeño resumen de quién eres, dónde creciste, todo, para que la gente se entere de quién es este hermoso ser humano con el que estoy hablando.
1: Bueno, gracias por lo hermoso. No, 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 no me considero una persona hermosa, pero bueno, <risa> gra gracias por el piropo. Este, bueno, bro, yo soy Cristian Lombardi, eh, nací en Caracas, Venezuela, como me imagino que muchos de los invitados que tienes aquí en el podcast. Me crié hasta mis 21 años, estuve viviendo en, en Caracas, Venezuela. Eh, luego de, por muchas razones y la mayoría de las razones por las que todos decidimos emigrar... Decidí emigrar, me vine a vivir aquí a Londres, UK, en donde me preparé profesionalmente. Estudié aquí en la universidad. Este, nota curiosa, cuando llegué aquí, eh, yo tenía ya tres años de ingeniería química en Venezuela y cuando llegué aquí me mandaron al colegio.
0: ¿Al colegio? ¿Qué no dice? Es que
1: tuve que, sí, No es que tuve que revalidar, sino que me mandaron directo hacer bachillerato prácticamente nuevo.
0: No mejor Tuve
1: que hacer un año de high school aquí eh, con, 20,
0: con 21 años. Con 21 años, trabajas, ¿eh? mamá güey. Bueno, ¿Qué? Ya va, pero ¿en qué, sí, ¿en qué colegio estudiaste tú en Venezuela? Yo estudié en el San Agustín del Marqués, como como Manu y como, como más Manu que has tenido aquí. Ah, yo no sabía que tú y Manu uh -huh. estudiaron juntos. No, no tenía sí, ni no,
1: desde, desde séptimo. Eh, Sí, eh, tuve que volver a hacer todo. Complicado, sí, los challenges que te pone el, el salir del país y el emigrar. Sí. Pero bueno, nosotros estamos para romperla, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. nada, tomé... la Pelabolas, pero hice, echado para adelante. Sí, hice mi, mi bachillerato aquí, que fue un año de A-levels, lo que le dicen aquí en, en el UK. Mm. Y este, luego de eso, entré aquí en la universidad. Eh, mi... Sueño era entrar en, en la escuela de medicina, eh, me refutaron de todas, no pude entrar en ninguna, apliqué, 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 no pasó y entonces bueno, decidí escoger otro camino que era la química medicinal, este, hice una carrera en química pura aquí en, en Inglaterra con un máster en ciencias medicinales que era en drug design, en el diseño de medicamentos. Trabajé un año en investigación para UK Cancer Research, haciendo una investigación de este, posibles fármacos de, de, de la cura contra el cáncer. Y, bro, la, la vida se, to se tomó, se convirtió en algo muy monótono. Eh, más que todo el círculo que me rodeaba no era... Como que no tenía la misma vibra que yo, era complicado.
0: No te sentías Eran identificado.
1: No, eran personas que vivían 100% para el proyecto en el que estábamos trabajando
0: uh -huh.
1: Que su vida se basaba en pruebas de laboratorio, en estar allí 24-7 No había como que nada externo de uh -huh. la investigación Y me empecé a sentir un poco como que consumido por mi entorno Pasaron varias cosas en mi vida personal que fueron como que, ok, tengo que salir de aquí
0: Todo sobre una catástrofe, break. sí
1: Sí, y empecé como que, yo siempre, toda mi vida he tomado fotos, obviamente por hobby, siempre he cargado una cámara conmigo, y, y empecé como que a, a tomar más fotos como que para escaparme de la realidad, ¿sabes? Mm. Empecé a investigar más sobre cámara equipment, de qué comprar, de qué cámaras cámara puedo tener, qué, qué, lentes, qué lentes me puedo comprar, o, y, y fue justo en el momento que salió el Mavic Pro, el 1,
0: Okay. El y que ¿sabes que okay.
1: No voy a comprar el drone para empezar a probar cosas. Mm. yo ese, ese fue mi último año mm. de trabajo en, en química aquí en, en el Reino Unido. Mm. Y, y justo digo, no si tengo ya todo esto, voy a aprovechar, me voy a lanzar un break y voy a empezar a viajar. Voy a empezar a conocer, a producir contenido para mí, porque para experimentar. Me lanzo un break y me voy. Fuego. Eh, Manuel se une a, a la aventura
0: sí.
1: Y en ese in between de... Que para
0: los que no saben, Vamos. pausa aquí Los que no saben, eh, Manuel fue el último invitado que tuve en el podcast Episodio 77 eh, Está conectado con Christian Porque los conocí claro. a ambos al mismo tiempo Así que actívense y escuchen ese episodio también Porque algunas cosas quizás puedan estar ligadas con este episodio Ajá Además que aporta. Sí, sí, que, que aporta que tiene, muchísimo. Una pues estuvo, muy buena. Sí, sí, estuvo muy bueno el episodio también. Así que sin duda, 100% recomendado que vayan y escuchen ese.
1: Yo, yo, yo lo escuché, por si acaso. Ah, sí, 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 sí. Muy bien, muy
0: bien, muy bien. Sí, sí, sí. Muy buena.
1: <ríe> y, y ya con todo esto me llevó a, a, a convertirme en creador de contenido, a enamorarme. Del storytelling y el de, de crear historias y el de crear imágenes hermosas. Mm. Y de allí en adelante, este, una vez mi viaje concluido en Asia, que haciendo las cosas un poco como que un, un, un summary, un resumen. Mm. Este, que ustedes se fueron ocho,
0: ocho meses, fue ¿no? que estuvieron viajando Solo por Asia. Ocho
1: meses, sí, sí. Ocho meses por Asia. Mm. Recorrimos prácticamente todo el sudeste asiático, eh, que fue increíble es la, la mejor experiencia que he tenido ever, no, sí. todavía no lo puedo creer, o sea, es sí. algo que cambió mi vida por muchos sentidos, desde la perspectiva de como uno de la vida y como otras personas este, que viven en entornos completamente opuestos o distintos a lo que uno está acostumbrado, dejan una huella en tu vida y dejan una enseñanza, para mí fue increíble el entender las culturas, el, el, el visitar los lugares que visité. O sea, soy 100% afortunado. O sea, todos los días me levanto diciendo, wow, qué afortunado soy de poder haber vivido eso. Mm -hmm. eh, y después de esa época, o sea, después de mi viaje por Asia, eh, decidí continuar viajando, que fue cuando me fui a... Australia, al uh, promised land, uh, no sé, no sé ni cómo, no tengo palabras para mencionar Australia este, Estuve un año allí con el Work and Holiday Visa, estuve viviendo este, con la persona que es actualmente mi novia Mi business partner y todo lo que hago hoy en día fun fact, interesa, somos...
0: fun fact, tu pareja y tú, Elena, se conocieron en el mismo viaje en el que yo te conocí a ti y a Manuel. Bro, tú sabes que yo
1: la conocí a ella un día antes de que te conoce a ti. Ah, ¿la conociste primero? ¿La conociste horas antes que mí? Literal. El día anterior, una. Cosas. ¿Sí? Y después, en la mañana, me acuerdo, la mañana siguiente, allí en Corón, en Cambodia. Ajá. este, La mañana siguiente, fue que quedamos con que, hey, nos vamos a encontrar con Nelfe sí, aquí, a sí. tal en sí. la mañana. Bam. Y fue que nos vimos. Pero la noche anterior fue que yo la conocí a
0: ella. Qué y caí. Y ya caíste.
1: Caíste. Ay, no? No, ese, ese viaje fue, esa isla cambió mi vida. ¿no? Conocí un hermano. Sí. Y conocí a, a, a bueno, a, a mi business partner, novia,
0: <ríe> sí, sí, sí. confidente, todo. Por o ahí sea, dice que novia, tú no sabes. <ríe> no, qué combo. risa. Sí, 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 el combo completo. Te vino todo. Business mm -hmm. partner, pareja, toda vaina. Qué risa. Y... ¿Y tú? Y yo. Yo vine extra. Fue, yo era el extra, las papitas fritas. Y la, y la legendaria, la, la legendaria Pili. Y la Pili claro, que sí, pililina. mi mejor amiga. Im este, importante, importante. este Entonces ustedes se vinieron a Australia, estuvieron en Melbourne y estuviste aquí sí. un año donde en ese año estuviste haciendo varios trabajos, ¿cierto? estuviste haciendo varios trabajos resolviendo también cómo hacer videos, esto, aquello háblanos un poco de tu experiencia estando en Australia eh, porque yo sé que quedaste enamorado, que de hecho quieres volver, todo esto y es, es lo que yo, yo te lo había dicho, te lo había dicho antes de que vinieras, marico te vas a enamorar, te vas a querer quedar, este país lo tiene todo, te, te di todo, marico, te lo di todo, te di todos los tips este... cuéntame cuál fue tu experiencia estando en Australia ¿Y en una ciudad como Melbourne? ¿Cómo te explico? <ríe>
1: ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Sí, eh, o sea, eh, Australia para mí, primero que es, mi, es el lugar en donde yo quisiera erradicarme, quedarme allí y vivir por siempre. O sea, he, estado, he vivido en demasiados lugares, he estado en demasiados sitios, y para mi estilo de vida, para lo que a mí me gusta y para lo que yo hago, yo considero que en términos de oportunidades, de calidad de vida y de personalidad del común denominador, es el lugar en donde yo quisiera vivir, así por así. Y eso viene desencadenado por un conjunto de cosas que, que pasaron. Yo llegué a Australia, como cualquier inmigrante, con un Work and Holiday visa que, que me permitía trabajar por un año y est estudiar, trabajar, viajar, hacer lo que yo quisiera. Tú eres un inmigrante legal por un año mm -hmm. y ya. Eso es todo lo que tú... Yo got One Chance mm -hmm. y ya. Eh, llegué, eh, ya mi novia estaba allí, tenía un par de meses allí. Y llegué trabajando en un restaurante, de hecho llegué trabajando en un café. Eh, yo he cocinado toda mi vida eh, co he cocinado, cocinado aquí eh, cuando estaba en la universidad en part time en medio tiempo este, cociné en Venezuela las personas que, que recuerdan de la época superculinaria culinaria de Venezuela en, por ahí por, por el 2008 2009 cuando bueno, todavía estaba por allá eh, estuve trabajando dos años en un restaurante sushi allí y obviamente continué trabajando en cocinas durante part-time eh, casi toda mi vida. Ahorita es el, último, el único momento de mi vida en donde no he estado trabajando en cocina, porque obviamente, bueno, tengo los proyectos que tengo y me toman demasiado tiempo, pero es algo que siempre me ha gustado, es algo que siempre me ha apasionado. Yo llegué trabajando en cocina en Australia, en un café y en un pub. Este, después agarré un restaurante vietnamita. Estaba trabajando en tres restaurantes al mismo tiempo. O sea, yo trabajaba en Australia... No sé, como 12 horas diarias y prácticamente tenía un día off, si es que lo tenía, ¿sabes? Estaba trabajando como un loco porque mi meta era el poder ahorrar el suficiente dinero para poderme lanzar este, unos 3, 4 meses de viaje eh, sin preocuparme uh -huh. de si me va a llegar la plata, si no me va a llegar la plata, este, etcétera, etcétera, uh -huh. porque, bueno... Obviamente llegué sin ahorros uh -huh. porque venía de Asia, uh -huh. entonces no tenía prácticamente nada de dinero. Uh -huh. este, afortunadamente Australia es uno de esos lugares en donde si trabajas y pones las horas y el esfuerzo, remunera como ningún otro lugar en el planeta. O sea, me digan lo que me digan. Mira, yo vivo aquí en Inglaterra y yo creo que si yo trabajara el mismo número de horas aquí, nunca... Llegaría ni siquiera a la mitad de lo que yo hacía en Australia Trabajando como un simple cocinero Me parece que por eso, o sea, una tierra de oportunidades Porque me parece que realmente el, La balanza de calidad de vida, eh, ingresos y oportunidades de trabajo Es bastante equilibrada por, es, por eso es una de las razones que me gustaría irme allí Llegué trabajando allí y produciendo mi contenido, haciendo mis fotos y tal, en mi tiempo libre, el poco tiempo libre que tenía, siempre trataba de ir a algún sitio, trataba de tomar fotos, de continuar con mis redes sociales, de mantenerme activo, creando contenido, que es lo que me da como que ese, ese respiro, ¿sabes? Esa ese escapada. Eh, cinco meses pasan, yo termino de trabajar en, en los restaurantes en donde estaba trabajando y me compré una caravana bastante particular, por cierto. Era una, una caravana de plomería que estaba convertida sí,
0: una con una cama
1: sí. dentro y, y cuatro latas, literal. Uh -huh. Y bueno, agarro y le digo a mi novia, mira, nos vamos, vamos a renunciar a todo, vendemos. Nosotros vivíamos en un apartamento en donde todas las cosas que teníamos dentro, nosotros éramos los dueños. La cama, la nevera, uh -huh. todo, todo, todo. Y decidimos agarrar y vendimos absolutamente todo lo que había en el apartamento. Agarramos los cuatro peroles que teníamos, los lanzamos a la van y un día entregamos las llaves del apartamento y dijimos: Bueno, a la carretera, sin ruta, sin, sin nada. Dijimos: Mira, nos vamos. Y pasaron cuatro meses, cuatro meses en la carretera explorando, dándole la vuelta a Australia. De hecho, te pasé mi ruta cuando sí, sí. tú tuviste la oportunidad de hacerlo. Uh -huh. Y no, o sea, el poderle dar la vuelta a un país como Australia es que no, o sea, no, no hace falta ni, ni ponerle adjetivos a eso. Eh. Eh, fue una experiencia increíble. Fue una, o sea, el, el estar bajo las estrellas, el dormir puerta abierta en el medio de la nada, y que el sonido que escuchas en el día a día es simplemente la naturaleza. Man, nuestra van no tenía ni aire acondicionado y a veces hacían 43, 44 grados. O sea, era una broma increíble. Y uno lo que hacía era reírse, ¿sabes? Estabas todo sudado, ibas y te metías en el primer río que conseguías y para adelante Y bueno, obviamente eso terminó de, como que, de poner un, como que un punto en mí de dedícate a la creación de contenido, ¿sabes? Es lo que quieres hacer. Es lo que te trae felicidad, es lo que te trae ese respiro en tu vida. Y yo dije, bueno, como mi novia, eh, ya ella, o sea, ella, ella es influencer, o sea, eh, le encantan las redes sociales en términos como tú. Uh -huh. Está allí todo el tiempo, las historias. Yo soy una persona más introvertida. Uh -huh. Yo no estoy haciendo historias ni compartiendo demasiado. Yo soy un poco más instructivo. En, por, por partes de redes sociales y eso si, mm. si tienen la oportunidad de ir a, a, a mi cuenta o algo, o en algún momento se cruzan con ella van a ver que soy un poco más el cómo yo hago las cosas y más un poco de tutoriales o de, sí, es enseñar, más, más educativo más educativo, sí mm. y, y mi novia es un poco más farandulera entonces <risa> eh, entonces, bueno fue un poco de Combinar las dos cosas,
0: mm.
1: y como nuestra visa eh, terminaba, dijimos: Bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que ir a algún lado. Eh, era o hacer el farm, el farm job en Australia, que es el trabajar en, la, en, en, en áreas rurales, por creo que son como dos meses sí, de sí trabajo hace, rural.
0: Para que los que no saben, aquí en Australia, si vienes con la visa con la que vino Christian, que es la Working Holidays, si haces luego lo que llaman el farm work, que no recuerdo en este momento si son tres meses o dos, no recuerdo exactamente cuánto tiempo es uh -huh. pero si lo haces, te ganas otro año de visa eh, de work and holiday entonces eso. eso, tienes que buscar un lugar que sea el adecuado, que entre dentro de ese rango que implica farm work y a partir de ahí completas ese, ese periodo de tiempo, creo que son 90 días y a partir de ahí tienes derecho a otro año más de Work and Holiday, pero ya después de ese año no puedes no puedes extenderlo más.
1: Sí, yo no sé si habrán puesto un tercer año, creo que sí, ¿oíste?
0: Sí, ahora yo no sé, hasta dónde dos años, no sé si lo han cambiado. Sí, pero bueno, eh,
1: decidimos no hacerlo, primero porque para Elena, mi novia ya era muy tarde. Y yo no me quería quedar solo, obviamente no quería agarrar y que ella mm. se fuera a Europa Y yo quedarme en Australia, estaba, mm. no sé qué, yo quería estar con ella Entonces dijimos, bueno,
0: el amor, ¿cuál es el punto el amor.
1: medio? Mm. Claro, el amor,
0: bueno,
1: tú sabes los, los dichos que hay por ahí <risa> No <risa> lo vamos a decir en el podcast <risa> pero, pero sí, o sea, no quería quedarme solo y dije, bueno, sabes eh, Vamos a empezar algo nuevo como siempre, yo no sé cuántas veces he empezado mi vida ya, literalmente ya yo ya perdí la cuenta de cuántas veces he tenido que empezar mi vida de nuevo, pero y estaría dispuesto a volverlo o a sea, ser sí. cuántas veces sea necesario claro, no me interesa, claro. Así. tú sabes que yo creo que eso es una de las cosas que me mantiene vivo, literal el empezar de nuevo y el pasar los challenges, porque estás fuera de tu zona de, con, de, de confort, aprendes millones de cosas y y, y no sé, es algo, es la adrenalina, es el. Vamos a empezar algo nuevo, vamos a ver qué sale, vamos a ver cómo sale. Obviamente, tienes como que unos payoffs, unos tradeoffs, que, que, o sea, como unas des desventajas, que es, obviamente no terminas de echar raíces y como que de avanzar hasta un punto en donde dices, wow, ya estoy en este siguiente nivel, eh, soy un pro en esto y en esto y en esto con todo porque no te has erradicado en una sola cosa, eh, el mundo es una, o sea, es como que es, una, es un network, es una, es una red de contactos que tienes que tener en cualquier lugar del mundo si quieres prosperar, o sea, si tú llegas a cualquier país, tienes que tener como que esa red de contactos, eso, eso, esa,
0: esas
1: de Networking es, es, es básico, es, es demasiado importante y desde que yo volví de Australia, por ejemplo aquí a, a Londres, a Inglaterra, me he dado cuenta que como, como empresario, bueno, como no sé cómo decirlo, este emprendedor, emprendedor como mm. emprendedor, siento que prácticamente el 90%, de el éxito de una empresa nueva y pequeña, de personas con muy poca experiencia, depende de tener contactos que sean, primero, que confíen en tu, en tu trabajo, y segundo, que sean voceros del trabajo que tú haces, que te recomienden, que te pasen a otra gente, y nosotros, por ejemplo, Volviendo al tema de cuando vuelvo de Australia, decidimos un punto medio en donde los dos pudiésemos hablar el mismo idioma, ella es francesa, yo soy venezolano, obviamente el idioma es una barrera, no es que estoy negado a hablar francés, uh -huh. pero obviamente me, 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 me tendría como unos tres meses, por, Mario, por lo mínimo, tres meses, de, en, en adaptarme, en tratar de hablar cualquier balbocería en ese idioma, ¿sabes? Es, es complicado Entonces dijimos, bueno, vamos un punto medio, vamos a Inglaterra, lo intentamos allí
0: Y... <coughs> ¿Estoy bien? Sí, sí, no, que estaba arreglando la luz, que me tenía como... Y, y sentía que no me estaba apuntando directamente a la cara Sí, sí, dale
1: Bien, bien, bien <coughs> Entonces decidimos venir a Londres y fundar lo que ahorita es hblc que es la compañía de marketing que, que tenemos Elena y yo, eh, donde ofrecemos servicios de marketing básicos, de social media management, de paid ads, eh, estrategias de marketing digital y producción de contenido. Entonces somos como que dos alas de la compañía, yo me encargo de la parte creativa, yo hago toda la parte de edición de videos, de shooting de documentales, este de sesiones de fotos, de creación de contenido para restaurantes, literalmente todo lo que salga man. a mí me sale un bautizo tengo que ir a un flaglobo, vamos, nos vamos. Uh -huh. yo no creo en nadie ¿sabes? literalmente yo creo que me dejé de ese tabú desde hace ya 10 años cuando uh -huh. salí de Venezuela, nunca tuve esa expectativa de ah, yo tengo un máster en no sé qué o uh -huh. yo no soy estudiado no sé cuánto uh -huh. y yo no puedo hacer este tipo de trabajo uh -huh. con el ámbito creativo soy un poquito limitado, tampoco es que por ejemplo, si me dicen, tómale fotos a mi bebé en un estudio, yo sé que no tengo las, las habilidades y la destreza mm. para lidiar con ese tipo de situaciones, por lo que probablemente le diga que no, mm. pero en líneas generales se le dice que sí a todos, pues. Mm. Y eso es una de las cosas que, 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 bueno, que caracteriza también a Elena y por eso hemos crecido poco a poco nuestra cartera de clientes aquí y, y ahorita, bueno, tenemos un año ya, la compañía cumplió un año hace un par de meses. Feliz cumpleaños. Y ha sido, ha sido una, una oleada de experiencias y de aprendizajes, obviamente de, hmm. lanzando flechas el 99.99% 99 del tiempo, pero, pero creo que bueno, improvisando, tú sabes cómo
0: es? Sí, esa es la vida de, de emprender y de ser creadores de contenido, porque esto es algo que todavía es muy nuevo por más que se siente que hemos estado aquí por 50 años, 100 años, marico, esto todavía está muy nuevo todavía estamos descubriendo cuáles son los caminos, descubriendo qué funciona, qué no hay, si bien hay muchas cosas que ya uno tiene como, ah, ok, sí, hay que hacerlo de esta manera, ta 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 todavía hay muchas cosas que es como ah, lanza, lanza y vemos qué sale, vemos qué sucede, ¿sabes? Eh, hay mucho ensayo y error todavía que hacer y cada quien tiene un camino diferente de acuerdo a cuáles son los proyectos específicos en los que te estés metiendo. Tú como emprendedor, ¿cuáles serían, cuáles dirías que son los tres aprendizajes más grandes? Que has tenido desde que te, te montaste en esto de hacer tus propios proyectos, de dedicarte a trabajar por tu cuenta, de ser creador de contenido. Si bien volvieras a. Si viene alguien ahorita que quiere emprender, que quiere llevar un proyecto, ¿cuáles, ¿cuáles dirías que son los tres aprendizajes más grandes que has tenido?
1: Como emprendedor y creador de contenido, yo diría que los tres, o sea, la, las lecciones más duras que yo he tenido es primero. Sé inteligente con tus inversiones. Me parece que es algo demasiado fundamental, especialmente hoy en día, que el mundo del marketing te hace querer todo lo que sale. Es demasiado importante saber, por ejemplo, en el punto de vista creativo, qué es lo que realmente te va a beneficiar a ti y va a llevar a tu producción a un próximo nivel tal vez no necesitas ese lente 1.2 los que están escuchando que son creadores de contenido probablemente me entienden mm. eh, invierte inteligentemente para hacer crecer tu negocio y no para hacer crecer tu bolso de cámara o tus tu gadgets mm. es importante otra cosa es ten un colchón donde sabes dónde apoyarte en el momento que la que la situación se ponga difícil y esto te lo digo que lo viví en carne propia porque obviamente con coronavirus eh, esto ha afectado, o sea, eh, aquí en Europa por ejemplo en Londres hemos pasado una temporada en donde la gran mayoría de nuestros clientes nos cancelaron los trabajos y simplemente pasamos prácticamente cuatro meses sin nada, o sea, nada no, o sea, era increíble, no hacíamos ni una libra y la vida aquí es sumamente costosa, y esa es la, es la vida del freelancer, ni siquiera sin, sin pandemia, sin nada, es la vida del freelancer, un mes tienes 10 clientes, y estás haciendo un dineral, y tú dices, oh, me voy a comprar la cámara tal, voy a comprarme el lente tal, no sé qué, no sé cuánto, y el mes siguiente no tienes a nadie, y dices, wow, y ahora, o sea, es clásico,
0: el es clásico, sí, clásico. Sí, sí. o sea, Completa suele suceder, y uno se deja llevar.
1: Sí. Porque uno cree que porque se compró el dron nuevo, no sé qué, o la cámara nueva, no sé qué tal, uno le va a salir más trabajo. Porque nosotros que estamos de este lado de la cámara, nosotros que estamos de, de, detrás de la cámara, nosotros entendemos el valor que esto aporta a nuestra producción, pero el cliente no le interesa. El cliente no, no le interesa si tú tienes 20 megapíxeles o tienes 64 megapíxeles en tu cámara. Entonces es una cosa que tienes que tener en mente. Yo creo que ese sería como que mi segundo consejo.
0: Uh -huh. Muy y de mi
1: tercer consejo, así para dejarlo cortico y claro y raspado, es busca asistencia legal cuando vas a hacer las cosas. Yo sé que es un fastidio tener que pagarle a alguien para que te escriba tus contratos por primera vez. Yo sé que es un tú dices, oh, tengo que gastar X cantidad de dólares para que este abogado me redacte el acuerdo básico o el acuerdo con este cliente. Pero eso a la larga te va a traer una seguridad y como que un, sabes, como un, hey, yo sé que lo que está escrito aquí me pone en una línea de balance o sea, no me ponen desventaja, ni el día de mañana va a venir un cliente o va a venir un... y me va a decir, mira, aquí hice esto, por lo tanto... Y esto se lo digo porque lo he aprendido... Or, o sea, yo, yo he perdido que si copyrights en fotos de 100% que ya yo no, no soy el dueño. Y esas personas pueden hacer dinero infinito de esa foto y yo no tengo el derecho de decirles nada. Y te ponen una situación como creador de contenido y como creativo que nadie quiere estar allí, ¿sabes? ¿sabes? Si tú quieres que tu trabajo sea bien representado y que genere, porque todo el mundo tiene obviamente el derecho a generar un income de su craft, de su habilidad o de, de o sea, tu, es como sí, de tu no creación,
0: sé, de tu arte, sí. Sí, es complicado. Entonces yo
1: decidí desde que eso sucedió el tener una asesoría, el hey, tener una persona en donde yo tengo una propuesta yo redacto una propuesta, la envío a esta persona, me hace como que el proofreading lee me dice, mira, eh, está aquí, por aquí te pueden agarrar, o por aquí es un poco este, injusto para el cliente, ¿sabes? Para tener un balance. Es importante porque la mayoría de nosotros no somos abogados, y la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos cómo funciona eso. Mm. Escribimos cuatro palabras ahí y decimos, yo te voy a dar tres fotos y enter y las manda. Mm. Y aquí dice, tú me vas a dar tres fotos. No, me dicen, me ah, ha tres fotos por esto y esto y esto, yo lo puedo usar en esto. Después terminas en un billboard en el medio de la autopista, en un sitio en Estados Unidos, que sale tu cara y sale tu foto y tú dices, wow, ok, esto no me lo esperaba. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Eh, porque es, es difícil. A mí, yo nunca me imaginé que mi foto o que mis fotos iban a llegar a X lugar, que tampoco han llegado, pero si quisieran llegar, pudiesen llegar allí, ¿me entiendes? Sí.
0: ¿qué fue lo que sucedió ejemplo, en, en concreto con esto? ¿De dónde porque imagino que tuviste un aprendizaje a raíz de algo que sucedió que te tomas esto tan en serio sí, ¿Qué, qué sí, sí ¿puedes o sea, expandir un poco en eso? ¿qué fue lo que sucedió en concreto? para que todos aprendamos de, de, ese, de esa experiencia que tuviste tú
1: claro, a mí me llega un cliente y me hace un approach y me dice mira yo quiero eh, que tú le hagas una sesión de fotos a estos productos ¿Mm? me dice mira, eh eh, esto, estos lápices o esta, este, estos cuadernos Necesito que los pongas aquí Y que les hagas una sesión de fotos Me las envíes para yo vender En mi catálogo de productos Yo quiero ponerlos en mi social media Y los quiero poner en mi página web Ok, suena sencillo, ¿verdad? Tú vas, le tomas las fotos Se las envías al cliente Todo perfecto, aprobado, pago Nos vemos, chao, ¿verdad? Después el cliente viene y dice Mira, yo voy a imprimir esas fotos en pancartas, yo voy a imprimir esa foto en, en leaflets yo voy a imprimir esas fotos en catálogos impresos yo voy a sacar y al final lo que se convirtió una foto que iba a Instagram y a web termina regada por absolutamente todos lados y esto eh, del punto de vista fotográfico hay una parte en donde uno o sea en, en el quote, en, el, en lo que tú le cobras a esa persona, tú le cobras por el derecho de uso y tienes como que unas limitaciones que deberías, como creativo, ponerlas. Deberías de decir, mira, tú puedes utilizar esta foto en esto y esto y esto y esto, pero no en esto y esto. Si quieres utilizarlo en, si quieres utilizarlo en televisión, en billboards, si quieres ponerlo en una revista, tal, no sé qué. O puedes llegar a un acuerdo en donde te hacen el quoting de que tú eres el autor de la imagen, o ellos tienen que pagar el derecho de uso adicional porque inicialmente tú hiciste un presupuesto basado en el uso web, en el uso de social media, que obviamente el precio es diferente porque el alcance de esa publicación es distinto. La duración del tiempo de esa imagen es diferente. Si tú vas a agarrar la foto y la vas a imprimir en un libro que va a estar en venta por todo el planeta, la cantidad de dinero que ese libro en donde tu foto sale en la portada, que se va a vender en todo el planeta, cantidad de dinero que esa foto va a generar es distinta a la que va a generar en un perfil de Instagram. ¿Me entiendes? Al menos que no sé, Cristiano Ronaldo, sea el que esté posteando la foto. Eh, sí. Ya sabemos. No. Pero en líneas generales, en mm. líneas generales. O sea, cuando, cuando yo, por ejemplo, ahorita hago una, un, un budgeting, un, un, un presupuesto, mm. veo el tamaño del cliente, el uso del contenido, o sea, qué tipo de uso se le va a dar al contenido, y más o menos el revenue o el, el como se dice revenue, se me murió.
0: Eh, me estás matando porque yo también me confundo palabras en inglés y en español, revenue, el, el, el ingreso. Sí, como uh -huh. que el, sí,
1: el, el ingreso que va a generar
0: el retorno, ese contenido. El retorno, creo, no
1: sé. El retorno, sí, uh -huh. el retorno que va a generar ese contenido dependiendo en la plataforma y el uso que se le dé y el producto que se esté vendiendo es distinto, por lo que como creativo tú deberías de estar cobrando acorde a esa escala, sabes, es proporcional, uh -huh. por eso es que no hay como que un tamaño que se ajuste a todo el mundo, porque hay un montón de factores que van involucrados en la producción de contenido, que cuando eres un novato, como era yo, o todavía soy, todavía estoy en proceso de aprendizaje, tengo mucho que aprender, ¿eh? uh -huh. pero llega un punto en el que dices, ok, este es el momento en donde o me asesoro o las cosas se ponen complicadas. Sí. Entonces yo creo que esas tres cosas te dan como que una base si tú te aseguras de que tienes ahorros, si tú te aseguras de que estás haciendo, estás invirtiendo el dinero que te entra en algo que realmente va a hacerte crecer o va a hacer crecer tu negocio. Y el considerar este, de qué forma haces tus presupuestos y cómo los elaboras, me parece que es como que una, una malla de seguridad ¿no? para que en cualquier cosa que vayas a hacer mal, que probablemente serán muchas, porque yo las cometo todos los días, Total. tienes una malla de seguridad que te aguanta y te dice, bueno, aquí tienes tus ahorros, tienes tu dinero bien invertido y no te pueden legalmente, sabes, entrar por ningún lado. Sí,
0: Entonces, me, me parecen muy buenos esos tres tips que diste, porque todos se resumen a tener, digamos, una, una pequeña seguridad, un pequeño peace of mind, con todo esto que implica ser creador de contenido, emprendedor, etcétera, Porque todo esto te pone fuera de todo lo que es cómodo, todo lo que sea zona de confort, no está relacionado con ser un emprendedor. Para ser un emprendedor tienes que aprender a vivir fuera de la zona de confort, tienes que aprender a vivir con inseguridad, porque no, nada está... Prometido, tu próximo cliente no está asegurado, tu próximo pago no está asegurado, nada, nada está asegurado cuando te lanzas eh, de emprendedor, cuando te lanzas de crear contenido, youtuber, podcaster, etc. Nada está prometido, vives un día a la vez con tus metas, echándole bolas, pero si aplicas estos tres consejos que acaba de dar Cristian, están buenísimos para tener una especie de de palmadita ahí en la espalda de ok, si las vainas no salen como es, por lo menos tengo un colchón, estoy siendo inteligente con el dinero que estoy invirtiendo y legalmente o en términos de, de, de manejar mis clientes no se van a aprovechar más de la cuenta porque mucha gente allá afuera lamentablemente que van a tratar de exprimirte como creador de contenido Y más si ven que eres una persona que está trabajando por su cuenta Que tiene una pequeña agencia o que está recién comenzado, etcétera Van a tratar de exprimirte al máximo Así que si te puedes de alguna manera proteger contra ese tipo de cosas. Y al mismo tiempo. Y ojo. Un contrato no solo te protege a ti. Protege al cliente también. Es algo que protege a ambas partes. Para que las negociaciones. Se puedan dar. De manera que ambos estén ganando. Y ambos estén contentos. Con lo que están obteniendo. Así que importantísimo. Esos, esos tres tips. Me, me encantaron. Desde que comenzaste todo esto. Que ya tienes un año. ¿Cómo está la empresa ahorita? ¿Cómo dirías que, que ha sido el avance? ¿Sientes que ya llegaste a un lugar donde, ok, mira, si sí estamos pasando roncha, etcétera, pero es, esto va para adelante? ¿O todavía sientes que estás en ese plano donde, marico, no lo sé, aquí seguimos echándole bola y, y bueno, veremos si, si mañana vuelve a salir otro cliente? ¿Cómo, ¿Dónde sientes que estás parado ahorita con respecto a, a la empresa desde que la empezaron?
1: O sea, en, en términos generales, sí. en, en la vista de un año, uh -huh. hemos progresado increíblemente. O sea, pero algo que nunca me esperé que íbamos a crecer de esta manera. Uh -huh. O sea, yo pensé que yo iba a seguir haciendo fotos y videos y, ay, qué chévere esto y ya. Pero hemos llegado ahorita, estamos llegando a un punto eh, hasta hace poco que, de hecho, consideramos contratar una tercera persona porque somos dos nada más y dijimos como que, bueno, no nos damos abasto con los servicios que ofrecemos y la cantidad de tiempo que eso requiere. Y si supieras que la minoría son, con respecto a creación de contenido por mi parte, la gran mayoría son con respecto a marketing y, y, y estrategias digitales, porque obviamente con la situación global que estamos viviendo, la gran mayoría de los negocios se están dando cuenta que tener una presencia online es algo básico. Es algo fundamental. Indispensable y a estas
0: alturas.
1: Es indispensable y tú como negocio quieres estar en donde las personas tienen su atención, literalmente. Y muchas personas vienen y nos hacen el approach de, hey, necesitamos optimizar nuestras redes, necesitamos generar una campaña de marketing, necesitamos tener una estrategia de eh, advertising, de, de, ¿cómo se llama?, de publicidades pagas que muchas personas no tienen ni idea de cómo hacerlo. Especialmente si tienen un negocio pequeño. Y nosotros nos enfocamos en negocios pequeños. Nosotros no vamos y le hacemos una propuesta de negocios a, no sé, a Ford o a Apple o X, a compañías grandes. Nosotros nos enfocamos en cafés, en tiendas de ropas independientes, en emprendedores como nosotros que no tienen el conocimiento o las herramientas del mundo del marketing digital, por lo que tenemos un volumen de clientes que no tienen un presupuesto in, in, ¿sabes? increíblemente grande, uh -huh. pero que al mismo tiempo los ayudamos muchísimo en darse a conocer, en incrementar este, su, sus eh, suscriptores al newsletter, todo este tipo de cosas, eh, tenemos, hemos lanzado ya tres campañas de Kickstarter con compañías que son minúsculas y que han, por ejemplo, la última que, que tuvimos, alcanzaron la meta en menos de 24 horas. O sea, literalmente Total. rompieron el internet con lo que sacaron. Mm. Y, y siempre hemos estado, o sea, esa es como que nuestra filosofía. Es agarrar esos negocios, esos emprendedores que tienen ideas que están empezando y darles como que, eh, la, como que la guía para que puedan alcanzar públicos más grandes, para que puedan salir allí y competir con cliente, con, con, con negocios que ya están más erradicados en, en el mundo online, en, sabes que tienen todas las herramientas. Hay, hay, hay compañías que tienen equipos de marketing que son una monstruosidad. Nosotros con nuestro dúo dinámico tratamos de solucionar los problemas de, de negocios pequeños, obviamente. Y, y realmente somos, o sea, somos otra compañía completamente distinta que en el agosto pasado, por ejemplo. Eh, nosotros pasamos prácticamente cuatro meses o cinco meses que no generamos absolutamente nada de ingresos. Era simplemente tocar puertas y tocar puertas y tocar puertas y que todo el mundo nos dijese, no, 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 sí, no no bueno, no sé cómo se dice. ¿Te rechazaron? Que no. Sí, que nos dijera que no, todo el tiempo. Todo el tiempo eran, no, 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 tenemos no, para eso, rechazo, rechazo. rechazo Que ahorita pasa el 91% de las veces algo así mm,
0: mm. o sea
1: nosotros de 60 personas que le hacemos el approach puede ser que tengamos a una pero mm. es la consistencia de estar allí tocando las puertas mm. que nos ha dado el, su el suceso el éxito o el éxito. éxito de que ahorita tenemos una cartera de cliente constante, que no nos vemos en la necesidad de sentar y decir, ¿será que el mes que viene vamos a tener clientes? ¿Sabes? Ya sabemos que sí vamos a tener clientes y que estamos llevando ciertos proyectos que de hecho tienen duración de más de un mes, que no es, hey, ven y tómame estas fotos y nos vemos, yo te llamo, no me llames, no es eso, es, hey, todos los meses tú eres mi social media manager. Tú eres mi, no sé, la persona que me escribe los newsletters. Tú eres la persona que me diseña todo, todo el feed en, mi, en mis redes sociales. Por lo que tengo cierta dependencia de ti. Es, es muy diferente el feeling. Y yo te lo digo porque he estado en, lo, en ambas caras de la moneda, como creativo. He uh -huh. estado en la parte de social media manager y he estado en la parte de fotógrafo o videógrafo, uh -huh. que le haces tres cosas a un cliente. Y, y te dice, muy bien, gracias Nos vemos, yo te llamo Pasan tres meses Es como ir a un peluquero Tú vas, te cortas el pelo Y le dices, sí, sí hermano Bueno, tú, el, tú por ti se mueren de hambre
0: Por ¿Dónde? mí se mueren de hambre <risa> <risa> Pero
1: Tú vas, tú haces tu corte Y dices, dale para nos vemos la próxima Esa próxima
0: Quién Esa sabe cuándo será para pa mí todavía me siguen esperando ¿eh? Sí <risa> Bueno,
1: más o menos por ahí, o sea, esa, esa es más o menos la analogía. Entonces, mm. ahorita estamos en un momento en donde yo creo que la única razón que yo cambiaría lo que estoy haciendo en este instante es que me den mi visa en Australia. Si no, no haría más nada. O sea, si no, me quedaría y continuaría con lo que llevo, con el proyecto que llevo, mm. porque realmente estamos haciendo algo que primero que nos hace felices,
0: mm -hmm. porque es, que algo es lo que más importante al final de todo. Sí.
1: O sea, es que yo, yo soy fiel creyente de que yo hago únicamente lo que me hace feliz. He trabajado de todo, de todo. O sea, Nelson, he hecho de todo y he vivido en un millón de sitios y mi meta es simplemente ser feliz. Yo no, no me interesa si... Tengo una cuenta de bancos con X cantidad de cero. Yo no estoy soñando en la casa de cinco habitaciones ni con el carro de tal. No me interesa. O sea, yo, mira, tú me pones un, una carpa y, y un chinchorro entre dos palmeras y me dejas ahí en paz y yo soy contento. O sea, yo estoy, yo estoy feliz con eso. Tú me dejas a mí, ¿sabes? Es que es, que es así. Es así. Y, y es, lo que, es lo que busco. Es lo que busco y, y, y es algo que tengo en común con, con Elena que es la otra mitad de esta compañía, y los dos sabemos que obviamente queremos hacer suficiente dinero para poder pagar nuestra vida en Inglaterra, que no es algo barato, es algo que es muy costoso. Y, y vivimos humildemente, o sea, vivimos tranquilamente, bien, con lo que queremos, pero con lo necesario que nos hace felices a nosotros. Es así. Y yo tengo la filosofía de vivir con lo que entra en una maleta. O sea, si tú quitas mi... Mis costos de producción, mis luces y tal y no sé qué, y obviamente los stands y todas las cosas que necesitas para poder crear contenido, porque somos una agencia de marketing digital y somos una agencia de creación de contenido. Si tú quitas todo eso, todas mis cosas entran en una maleta. Y ya, yo no, no, no tengo nada extra. La, el, el equipaje extra simplemente me pone un freno. Y por experiencia, yo, yo sé que el día de mañana yo me vuelvo loco y en una semana estoy en el otro lado del planeta y se acabó, porque soy así, porque soy así, entonces, no sé
0: qué decir es, <ríe> es la forma de vida. Es preferible estar ligero, sin duda. Mm. Ahorita, estando en Londres, ¿qué, ¿por qué recomendarías a alguien Londres, digamos, en vez de Australia? Porque, por supuesto, si bien Australia... Eh, yo le digo a todo el mundo, a mí Australia me parece que, y más porque también al igual que tú, he viajado un montón y mientras más veo allá afuera, más me doy cuenta que Australia, es el, en mis ojos, en mi experiencia, en lo que yo busco, Australia es el país ideal para mí en este momento y quién sabe hasta, hasta cuándo, porque esto parece que esto va para largo, por lo menos la, la, la tierra de oportunidades que es Australia ahorita. Pero en cuanto a Londres, por ejemplo ¿que, ¿A quién le recomendarías Londres? Bueno
1: Primero O sea bien, Partiendo de mi punto de vista Dependiendo de tus posibilidades Con las visas Que requieras o con el pasaporte que tengas Obviamente ese es el primer paso A darte cuenta de qué tan fácil O qué tan difícil es poder llegar A vivir Y Quedarte permanentemente en ese lugar Obviamente Australia tiene un procedimiento El Reino Unido tiene un procedimiento este, Si eres europeo O si tienes pasaporte europeo Por ahora, creo que ya eso está empezando a cambiar También Con cambiar. la cuestión del Brexit mm. Pero Podías o No sé nada de política Pero podías o puedes Inclusive ahora El venir aquí Y entrar libremente y tienes un permiso que se llama el Settle Status, que es como un convenio con Europa, en donde te puedes quedar por cinco años y puedes renovarlo después de los cinco años, por otros cinco años, etcétera, etcétera, hasta que te dé la gana, prácticamente, si las leyes no cambian, que eso lo hace muy fácil. Hace muy fácil el venir aquí al Reino Unido como inmigrante. Esto es nada más de cruzar la frontera,
0: mm.
1: ¿ok? Ahora, en términos de trabajo, Londres es una ciudad cosmopolitan, es una ciudad que todas las personas, o sea, tú te encuentras en un vagón de metro y probablemente tienes al mapamundi en ese vagón de metro, todo el mundo es de un lugar distinto y eso no solo que te hace tener un choque cultural en el buen aspecto porque estás en tu día a día con personas que son 100% distintas a lo que tú estás acostumbrado. Hay gente de África, de Asia, de Oceanía, del resto de Europa, de, de, del Middle East. O sea, hay gente de todos lados el 100% del tiempo que tú estás aquí. Y eso, de cierta manera, te hace conocer personas e influenciarte de personas que tienen un background que tú ni siquiera te imaginabas que eso existía, ¿me entiendes? Y es algo, es algo que... De cierta forma es increíble, tú vas de un vecindario a otro y tú ves cómo cambia como si estuvieses en otro país, aquí en Londres, te estoy hablando de Londres. Mm. Si estás buscando esa experiencia de estar inmerso en diferentes culturas y tal, sin tener que viajar por todo el mundo, las tienes todas condensadas en un solo lugar, por lo que lo hace bastante interesante. Otra cosa son las oportunidades de trabajo, si tú eres una persona profesional, esto, esto, o sea, esto lo estoy hablando en el ámbito de la vida de oficina mm. como tal, Primero que paga muy bien, segundo que tienes muy buenos beneficios, o sea, es un ambiente sumamente competitivo, es increíblemente competitivo. Londres es siempre como que el push for more, el trabaja y trabaja y ser, o sea, tienes que ser el top del top en términos de laborales, de, de vida de oficina, pero remunera y te da la seguridad de, de una ciudad, o sea, de, de una de las ciudades top del mundo en términos de desarrollo, de, de todo, o sea. O sea, hay muchas oportunidades ahora si tu plan es venir de la misma forma como yo me fui a Australia por ejemplo que yo estaba trabajando de cocinero que, yo estaba trabajando de, que mi novia estaba trabajando de mesera la vida se hace un poco más difícil no porque no puedas vivir aquí pero porque no te vas a poder dar no los lujos, pero las actividades de vida normal que te darías en cualquier otro lugar. O sea, con un salario mínimo, aquí en Inglaterra, en Londres específicamente, únicamente con tu renta y el precio de tu comida, de tu dieta básica, prácticamente se te, se te va todo. Entonces es complicado porque entonces, obviamente no puedes lanzarte un cine, no puedes salir, que obviamente hoy en día... Pues, todos sabemos que nadie va de fiesta, ni sí. va al cine, ni sí. nada por la situación. Pero en un caso normal, no tienes la misma libertad, la libertad que en otros lugares de Europa, que con un salario mínimo puedes hacer muchas más cosas. Sí. Pero obviamente si vienes y trabajas duro y pones el tiempo y creces, porque aquí tienes la, posi la posibilidad de crecer. Yo he visto amigos, tengo amigos, muchos amigos venezolanos, que han venido aquí con una mano alante y una atrás y han empezado lavando platos en un restaurante, hoy en día viven bien, tienen una casa fina, trabajan, eh, tienen salir carro, etcétera, etcétera. Pero el principio puede que sea mucho más duro que en otros lugares de Europa en donde tu salario base o tu salario inicial te permite darte un poco de más libertad. O sea, El principio es un poco más difícil aquí en Londres. Esta es mi experiencia y la experiencia que yo he visto en muchas personas mm. que han venido de otros lugares de Europa que son, tienen el mismo background que yo y, y obviamente tú los ves, tú ves el progreso. Mm. Yo creo que eso, eso, por eso, ese sería como que mi overview de cómo sería emigrar a Londres.
0: Ok, que hay que investigar eh, cuál sería tu entrada dependiendo del pasaporte, la ciudadanía, de donde sea que estés viniendo eh, y que hay que estar claro que a diferencia de países como Australia, pues si llegas trabajando con, en hospitality, cleaner todos estos trabajos que son más del primer escalón, pues la vida se, se va a ver bastante complicada porque la diferencia con en cuanto a eso aquí en australia es que una persona que llegue siendo mesero digamos o chef o eh, cleaner todos estos trabajos relacionados con hospitality hospitalarios este tienen posibilidad de pagar de cubrir todos sus gastos y al mismo tiempo usualmente si trabajan las horas que son y por supuesto también son inteligentes con el dinero que ganan pueden ahorrar bastante dinero yo he hecho todo todos los, los viajes que hice, el, el cómo conven, comencé invirtiendo en mis equipos de cámara y todo eso vino de ese tipo de trabajos. Este, pero por supuesto toma también que la persona tome las decisiones adecuadas ¿no? con el dinero que gana y, y tengas claras tus prioridades también. Sobre todo cuando se trata de emprender que nos lleva a, a, de vuelta también al primer tip que habías dado que era cómprate lo que sea necesario, pero al mismo tiempo sé inteligente con qué, qué estás comprando además. Desde mi punto de vista, una de las cosas más grandes que yo he aprendido es que si tú quieres sacar adelante tus proyectos como emprendedor, como youtuber, creador de contenido, etc., tienes que reinvertir todo el dinero que ganas dentro de ti y de, tus, de tu proyecto. O sea, lo que sea que, que esté ganando, ese es el caso mío y el caso que he visto en, en personas que le va inclusive mucho mejor que a mí dentro de este mundo que es emprender y crear contenido. Todo el dinero que han producido esas personas lo han reinvertido completamente en cosas que los hacen mejores, que nos hacen mejores o, o en, en equipos, digamos, o, o sea... Si es un, un curso, digamos, un curso que me va a hacer, de alguna manera me está aportando a que sea mejor creador de contenido, youtuber, brutal, invierte en eso. Si es una cámara, brutal, invierte en eso. Si es en, en una luz, un micrófono, todo esto, excelente, todo eso te aporta, todo eso está haciendo que puedas empujar un poco más. De Los límites que puedas tener Y llevar tu craft, tu arte Tu creación al siguiente nivel Pero al mismo tiempo tienes que tener un balance De no irte muy loco De no, me invierto todo En tener la mejor cámara, la última cámara Pero entonces te das cuenta que no tienes un trípode, Te das cuenta que no tienes una computadora Que pueda editar los archivos de esa cámara Te das cuenta que no tienes suficiente espacio En tus discos duros para meter todos los archivos De esa cámara brutal Te das cuenta que XXX y un sinfín de cosas Porque cada vez más esa es otra cosa que también tienes que tener en cuenta. Que cada vez que haces un upgrade. Ya sea de tu cámara. Ya sea de un micrófono. etcétera Todo eso conlleva un gasto ex, extra. En el cual no estás pensando. Siempre es así. Si te compraste la última cámara. Necesita la nueva memoria que es más arrecha aún. Luego necesita el no sé qué. Luego ta, 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 y se va. Todo suma, suma, batería suma. Batería. Sí. Todo suma. Así que. De vuelta con eso al consejo que dio Christian, que es enfócate en qué es lo que necesitas de verdad. Qué es lo que necesitas para que tu contenido, si es que estás empezando, si tienes suficiente budget para ir a invertir en, en equipos bastante decentes, en fin, dale play. Pero si estás comenzando, tienes que ser muy inteligente con lo que estás comprando, de no irte de loco a tratar de comprar el, lo último de todo. Si no te lo puedes pagar en el momento, compra lo que sea que te vaya a perdurar en el tiempo, que te ofrezca los resulta resultados que sean lo suficientemente profesionales, digámosle así, pero al final todo se resume a cómo tú haces lo mejor de lo que sea que tienes, ese, ese es, esa es una de las mejores habilidades que puedes desarrollar y es dame el, la cámara más básica, dame el micrófono más básico, dame una luz básica. Pero busca lo mejor que puedas producir con esos equipos que tienes. Hay gente que tiene equipos 10 veces mejores que los míos y no son capaces ni siquiera de, de saber iluminar un video correctamente o de tener un buen audio. Entonces es eso es conocer bien el equipo que tienes y hacer lo mejor de ese equipo para que puedas producir el mejor contenido posible de acuerdo a la situación que estés en, en, en ese momento en específico en tu vida. Eh, te quería preguntar una, una cosa Porque tú estás, como mencionaste anteriormente Emprendiste con tu pareja ¿Qué has aprendido de emprender en pareja? ¿Cómo ha sido eso? Porque es muy diferente Estar por tu cuenta A estar con alguien más Y al mismo tiempo que esa persona Además duerme contigo en la misma cama marico, ¿sabes? Viven juntos, un sinfín de cosas Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese aprendizaje De estar emprendiendo con tu pareja?
1: es heavy
0: pero, pero, si
1: tú quieres aprender con tu pareja, primero tienen que vivir en una van es parte,
0: parte, parte uno. del
1: parte uno, es sí. Pa es parte del requisito cuando pasas ya una, una semana sin bañarte, que los dos están sudados con calor, con comida en lata todos los días, ahí te das cuenta y dices, ok, si no se queja tanto, entonces tal vez en el sí. business side sea, no vale, mentira <risa> o sea,
0: esa es la primera la de prueba de fuego, sí
1: en, reali en realidad, en realidad, el, el trabajar con mi pareja, tienes que tener una línea divisoria bastante afincada, bastante fuerte en quién es mi pareja, o sea, cuándo es mi pareja y cuándo es mi, mi, mi colega o mi, mm. sí, mi business partner, mm. mi, mi socio de negocio. Mm. Para mí, para mí, o sea, yo no sé, pero yo me paso un switch cuando yo estoy con ella de trabajo, estamos de trabajo, mis decisiones son 100% basadas en la compañía y en el beneficio de ambos como compañía. Y cuando ella es mi pareja, es mi pareja, no hablamos de trabajo, el trabajo no está allí. Entonces, yo creo que teniendo una línea bastante, bastante definida en cuando estamos trabajando y cuando estamos haciendo vida es sumamente importante, porque si tú estás 100% del tiempo en modo de trabajo en el momento que eso toma control de la relación entonces dejas de hacer vida con esa persona ¿me entiendes? y en ese momento es cuando empiezan las discusiones por cosas estúpidas mm cuando empiezas a tomar decisiones de forma irracional y, y por sentimientos con respecto a la compañía y con respecto a la, y con respecto a la relación, o sea, es súper es importante el, el, el tener esa, esa división, ese espacio, y que cada quien tenga su espacio. Yo estoy aquí, yo, esta es mi zona de trabajo, y ella tiene su zona de trabajo. No estamos sentados uno al lado del otro, estamos cada quien en su escritorio, cada quien trabaja a su manera, cada quien aporta lo mejor de sí con sus skills, con sus habilidades y nos llevamos de esa forma. Es súper importante. Yo, yo con ella, de hecho, yo tengo una, una relación que yo me siento demasiado afortunada, afortunado de tenerla, que es que nosotros prácticamente no discutimos nunca o sea, no sé no, no es que yo sea nada, o sea, yo creo que es ella más que yo realmente, yo soy demasiado enrollado por todo, pero ella es demasiado antiparabólica y nos llevamos demasiado bien porque justamente casi nunca tenemos clashes de discusiones o de, y, y siempre la, la, las decisiones las tomamos y siempre estamos de acuerdo, que okay, esto aquí, esto aquí si sí, vamos, y si no, nos sentamos a discutir el porqué de las razones, o sea tratamos de ser lo menos sentimental posible con respecto a la compañía y darnos ese espacio, yo creo que es súper importante
0: Okay, o sea que el tip más grande que pudieras dar para alguien que quiera emprender en pareja o se lo esté pensando, lo que sea, es que cada quien tenga su espacio también.
1: Sí, 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 es, 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 es elemental, o sea, es como es como una oficina y, y tienes que tener, tienes que lanzar, lanzarte la de actor literal. Tú estás actuando de que tú ahorita estás en la compañía y después estás actuando de que tú estás en la vida real.
0: Son dos papeles diferentes. Sí, sí. La de actor. Son dos, son dos papeles distintos. Usted no sabe actuar y tú mezclas todo. Se acabó. Anótalo que esa empresa no va para adelante. Eh, o la relación, sí,
1: una de las dos, la cualquiera
0: la de las dos la quiebra <ríe> tal, cual, tal cual, que mi marico, nos fuimos a la quiebra, ¿qué es la, la agencia? No, no, la relación, ah mierda, ok mm -hmm. este... sí, Es tricky Mira hermano, tú has viajado, has viajado mucho, eh, has estado en muchos trabajos, has emprendido, le diste prácticamente la vuelta a Australia completa Has conseguido aparentemente el amor, estás guerreando, estás persiguiendo sueños. Si pudieras volver a, a ver al Christian de 15 años, 16 años, ¿qué, ¿qué consejo le darías? ¿Cuál sería el consejo más grande que pudieras darle si tuvieras una conversación con él?
1: Ok. Esta es probablemente la pregunta más difícil de todo el podcast. <risa> sí, sí. ¿Por qué? Yo tengo el defecto de que yo soy una persona muy poco introspectiva. Yo, yo tiendo a analizar muy poco lo interno de mí. Yo sé que es algo malo, o bueno, dependiendo de cómo lo veas, uh -huh. pero no suelo analizar demasiado las situaciones que pasan internamente.
0: Uh -huh.
1: No sé por qué, no sé por qué razón. No suelo hacer demasiado de esos de, ok, tengo que... Tengo esto de mí que tengo que mejorar o tengo que yo yo soy un poco más de let it be, déjalo así se verá sobre la marcha, literal. Y yo creo que tal vez este no es el consejo más sabio porque muchas veces he cometido errores por eso, pero no no, ¿cómo se llama? No sé ni cómo decirlo. Eh, en español eh, perdón. no, no, este,
0: di, di, di la palabra en inglés, no pasa nada
1: que no me arrepiento no me arrepiento mm -hmm. de haber cometido los errores que cometí, porque gracias a esos errores hoy estoy en donde estoy mm -hmm. y una de las cosas que yo me diría a mí mismo sería, no te preocupes tanto por lo que hay en la esquina de allá que no puedes ver y vive el momento que tenemos que prepararnos tenemos que prepararnos que tenemos que estudiar, tenemos que estudiar que hay que trabajar, hay que trabajar es algo que tenemos que hacer para desarrollarnos pero de qué de que va a pasar allá en la esquina no lo sabe nadie saca el 100% del ya del ahorita, del que estás haciendo tú en el minuto uno porque en media hora tú no sabes en dónde estás Mm -hmm. una llamada de teléfono te puede cambiar la vida por siempre mm -hmm. y el Cristian de ayer que estaba perro qué voy a hacer ahora no sé qué va a pasar preocupándose dándose golpes de pecho mm -hmm. con ansiedad no. Bueno, todo cambió en esa fracción de segundo y, y la vida es, es eso la vida son cambios que pasan cuando tú no te los esperas Tú le preguntabas al Nelson de hace 10 años si él iba a estar en Australia creando contenido full tiempo y él no, si hubiese reído, no, lo siguiente. Y me pasa a mí. Yo vine aquí sin idea de lo que iba a hacer, estudié química, terminé siendo creador de contenido, viajé por todo el mundo y todavía no sé qué hay allá en la esquina. Tú me dices que yo en la esquina, mañana, no sé, le voy a sacar,
0: no sé qué va a pasar.
1: ni me preocupa. Ni me preocupa. Yo vivo el hoy. Yo sé que hoy estoy aquí y que estoy haciendo lo que me hace feliz porque me hace feliz. Más de allí, realmente, a mí, no me interesa. A mí. eso soy yo. Mi forma
0: de ser. No sé. Vivir el ahora. Vivir el ahora. De eso se trata, man. De eso se trata. La vida fue eh, también el aprendizaje más grande que me ha dejado a mí en especial después de, de lo que le sucedió a mi mejor amigo y es, es eso. Es que todo puede cambiar de un minuto a otro, literal, no, ningún segundo está prometido, no solo los días, no solo los meses, no solo los años, ningún segundo, segundo a segundo que tienes la oportunidad de respirar, que tienes la oportunidad de abrazar a tus seres queridos, de seguir persiguiendo tu loco sueño, aunque estés pelando bola, aunque estés pasando roncha, lo que sea, aunque estés con 5 con dólares en la cuenta, Todavía tienes una oportunidad más de estar aquí, de estar en esta roca flotante y dar todo lo mejor de ti un segundo más. Un segundo a la vez. Y esa es la mejor manera de vivir desde lo que yo he aprendido, es vivir un segundo a la vez. El futuro no está prometido. El pasado ya quedó atrás los que se ponen a, a pensar mucho en el pasado les da ansiedad, los que, viven en, en, los que les, se ponen a pensar en el futuro les da ansiedad y los que viven en el pasado les da depresión, vive en el ahora, que ese es el regalo que mm -hmm. tenemos, vivir en el ahora, el sí. presente, así que sí, diste, diste un consejo más sabio de lo que tú mismo esperabas, ¿oíste? Sí.
1: Sí. <risa> A veces sale cuando uno se pone sentimental.
0: No, quedó bueno, quedó bueno. Eh, y lo último que quiero hablar antes de que te dejemos esta conversación, es que justo antes de que empezáramos a hablar en el podcast, estábamos hablando tú y yo y me estabas comentando tu frustración con respecto a YouTube, que eso es donde te ves, lo que quieres hacer también por tu cuenta, aparte de la agencia, es, es meterte más en el mundo de YouTube. Eh, uh -huh. habla, háblanos un poco de cuál ha sido tu, la frustración que tienes con, con YouTube, qué es lo que ha sucedido
1: o sea YouTube es una, es una plataforma que obviamente tú y yo lo sabemos que está extremadamente saturada hoy en día hay muchísimo contenido, hay gente que tiene una calidad de contenido absolutamente increíble o sea es algo increíble y de una forma u otra, yo quisiera colaborar en el ecosistema de YouTube. Sería bueno el poder participar, el poder generar una comunidad, el, el estar allí y formar parte. Porque es una comunidad, es la comunidad de YouTube. Uh -huh. eh, si tú los ves y si tú ves a las personas que son exitosas en las plataformas, de una forma u otra todos ellos saben que ellos existen dentro de esa plataforma, mm. de una forma u otra. Sería, para mí, sería increíble el poder formar parte de esa comunidad y el poder crear o traer, a, o sea, hacer realidad ideas, videos, este, proyectos personales o con marcas o con lo que sea, de, ¿sabes?, de visiones que tú tienes. Tú escuchas una canción y tú dices, mira, este video quedaría súper cool, es una experiencia con esto, esto y esto y esto, vamos a sacarlo, y tú agarras y vas porque, porque la plataforma te permite hacer ese tipo de cosas una vez que estás formado en esa plataforma. El camino es muchísimo más duro de lo que la gente cree. Pero muchísimo más duro. Bien, okay. yo, no yo creo es, que hay sí. más probabilidades de ser exitoso haciendo lo que sea. Tú, tú dices que tú quieres ser neurocirujano. Y yo creo que tú vas a ser neurocirujano antes de ser youtuber. Imagínate lo duro que yo creo que es esa plataforma. Y yo creo que yo soy masoquista. Y porque como yo sé eso, yo todavía quiero intentarlo. Es como una espina que tengo allí. Ojo, y lo he intentado. He tenido tres canales de YouTube. Tres distintos, con metas diferentes, con ambientes diferentes, con públicos diferentes pero todavía no ha llegado mi momento o el momento en donde la plataforma te ayuda, porque a veces lo hace o el público se engancha con tu contenido que después por resultado hace que la plataforma te ayude obviamente más y empiezas a crecer y empiezas a formalizarte allí para mí sería increíble hacerlo, y voy, o sea, esto es una meta personal, voy de nuevo a darle la oportunidad, porque soy testarudo, lo he intentado, y tú lo sabes, tú me conoces, hemos tenido no sé cuántas conversaciones de voy a hacerlo, uh -huh. y lo he hecho, lo he hecho, o sea, el problema es que ni siquiera es que no lo he hecho, es que no he sido lo suficientemente consistente. Y es una plataforma en donde tienes que estar allí todo el tiempo. Y un video requiere de preplanificación, sí. de producción, de postproducción, sí. de tener coherencia, de tener storytelling, de que la idea sea llamativa, de tener un location que aunque sea llame un poquito la atención, ¿sabes? Sí. Tienes que tener un montón de cosas. Que, eh, no sé, le fa, tienes que meterle la sustancia X, literal, ¿sabes? Ahí, de, mm. un mezclote.
0: Sí.
1: Y si no sucede, simplemente es tiempo no perdido, porque lo inviertes aprendiendo muchas cosas. Mm. Pero tal vez no es la, mejo, la mejor inversión del tiempo.
0: Es duro. Es, Pero, duro.
1: Sí, es durísimo, es durísimo, es durísimo. Y, y es algo que quiero, que voy a, a continuar haciendo que voy a hacer de nuevo, porque ya, saben todos los meses saco un video, todo, ese, ese es mi mínimo, todos los meses yo saco un video en YouTube, sí. y lo seguiré haciendo, todos los meses sacaré un video en YouTube, pero quisiera in, incrementar el volumen a medida que primero mi, la cantidad de personas que me siguen va creciendo, okay. porque también cuando tienes como que una audiencia, Tú sabes primero cómo reaccionan a ciertos tipos de videos y segundo, que ellos mismos te traen recomendaciones de cosas que ellos quisieran saber. Por ejemplo, en mi canal yo hablo de, de, de tutoriales de educación en la parte de creación de contenido. Hablo de fotografía. Mi último video fue de fotografías de, 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 en, en, en la naturaleza eh, con, con animales salvajes, cómo, fotogra cómo fotografiar cuando estás en lugares abiertos y quieres capturar... Eh, este, la biodiversidad, si quieres tomarle fotos a alces a venados tal, no sé qué, me fui a un parque allí, estuve grabando con un lente, un, un telefoto de, de 70-200 y tal, cómo utilizar ese tipo de lentes, cosas que te dan un resultado, una, un, una, una parte educativa que yo como creador de contenido o tú, lo hemos tenido que aprender o de otros youtubers o mm. cometiendo errores mm. y obviamente trato de traer eso, un poco en, dentro de mi propio twist creativo. Y una vez que tienes como que tu audiencia, te empiezan a preguntar cosas que te generan otros videos a raíz de ese contenido.
0: Uh
1: -huh. eh, es como que un snowball efecto uh -huh. Todo el, el efecto de bola de nieve que empieza algo así chiquitito y empieza a girar y, uh -huh. ah, y terminas con un resultado gigantesco. Yo por ahora estoy muy crudo, pero me encantaría el continuo. Y lo seguiré haciendo, aunque... Aunque siga yo solo viendo mi video, que no me interesa porque lo sí. hago por mí, voy a seguir haciendo. ¿sabes? Aunque sea una vez al mes, sigo sacando mi video de YouTube.
0: Y eso te va a decir, bueno, yo te lo he dicho desde, desde hace tiempo que hemos conversado lo de YouTube, que tienes que hacerlo, porque tienes contenido muy bueno, tienes algo para compartir con el mundo, que no es que te frene y que lo que estábamos hablando ju justo antes, que coño, que sabes, que inviertes 12, 15 horas en un video, porque la gente no tiene ni idea la gente no tiene ni idea de cuánto lleva a ser cada video que uno pone afuera es invertir más de un día entero para poner ese video o sea, para que esa historia que estás contando tenga valor o entretenga a la gente, no sé qué, el hacer el, el thumbnail el, luego promoverlo, el, toda la cosa y de repente que tenga 100 views o menos de eso inclusive, o 500, qué sé yo que la verdad no se traduce en mucho, me explico, eh, y duele, por supuesto que duele, y es como, verga, no puedo creerlo, puse todo este trabajo en el video, y mira, lo vieron 100 personas nada más, o qué sé yo, y por eso es lo más importante que esto sea una verdadera pasión, marico, puede ser youtuber de verdad, que es lo más difícil que he hecho en mi vida, y yo todavía no he ni rasgado el, el lugar o el, al, al que estoy apuntando, los resultados que creo que puedo llegar a tener todo eso pero de verdad que no ha, o sea, ha sido lo más complicado porque tienes que creer ciegamente en lo que estás haciendo sin importar que cada vez que saques un video lo estén viendo 10 personas o 100 o lo que sea ese número de personas no desmoralizarte que, no, que eso no te tumbe las ganas de seguir por eso el secreto es que de verdad esto sea una pasión el crear contenido para mí el, el, lo más importante es que yo tengo una vía de contar todas estas historias y si bien tengo una meta de que quiero llegar a millones de personas porque creo que si llego a millones de personas puedo ayudar a conseguir, puedo conseguir de alguna manera dentro de ese millón de personas a ese grupo de digamos de chavos pa'lante, de, de pelabolas pero con ganas que solo necesitan un empujón de una especie de ejemplo a seguir, de que, hey, mira, sí se puede, ¿Sabes? yo no soy nada especial y mira lo que logré, solo soy un venezolano tal y como tú, digamos, que Marigo lo abandonó todo con 23 años, dejó de ser odontólogo y todo esto, se aprendió algo completamente de cero en el otro rincón del mundo, pasó por esto, esto y esto, ta, 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 y construir esta hermosa historia donde... Mira, mira lo que logré, mira lo que logré y ahora mis mi videos, digamos que es, eso es lo que quiero ahorita, videos y el podcast esto llegan ahora a millones de personas constantemente y están haciendo la vida de ese millón de, de personas un poquito mejor, ¿sabes? Uh -huh. Y de ahí, bueno, ya traducirlo a más que a qué puedo hacer para hacer cosas que sean mucho más grandes que yo, que beneficien al mundo entero o quién sabe en qué se, se transforma eso más adelante. Pero por eso lo más importante es que sea feliz haciéndolo, haciendo los videos porque el, el camino es duro. El camino es duro, vas a invertir horas, mucho más de lo que cualquier trabajo de oficina o de 9 a 5 te va a exigir Vas a tener que poner tres veces más de energía, de tiempo, de trabajo, de compromiso con esto si quieres ser un youtuber, si quieres transformar esto en, en tu día a día, en tu trabajo full time. Así que fue, fue bueno, digamos que me mencionaras eso porque dije, verga, Aquí está otra persona que también está metido en este mundo de la creación de contenido, que también entiende todo el trabajo que hay detrás de los videos, cuáles son las expectativas, todo esto y cuáles son los chances, las probabilidades de que de verdad lo logres. ¿Sabes? Entonces fue uh -huh. como ese uh -huh. pequeño momento de tipo, hmm, aquí hay otra persona que también en, entiende y bueno, vamos a conversarlo para que cualquiera que esté considerando ser youtuber, porque es que son incontables los mensajes que he recibido en los últimos años, meses, etcétera De gente que me dice, no, que yo quiero tener un podcast, que yo quiero hacer youtube, que yo esto, que yo esta, ta, ta, ta. Pregúntame cuántos de esos han comenzado y si han comenzado, que se han quedado hasta el final, ¿sabes?
1: Hay que, hay que darle que sea consistente ese Exacto. es el problema, la consistencia eh, y, 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 y lo digo del punto de vista de que yo soy una de las personas que tiene problemas con eso no, que no soy la víctima de la
0: consistencia literalmente sí. Hermano, es,
1: es, es por uno mismo
0: hermano, se nos está quedando sin batería todo aquí y ya el espacio sí. también pero dónde o sea, te puede voz. conseguir la gente en redes sociales, a ti y a tu agencia
1: este en redes sociales, en todos lados, literal, en Youtube, eh, Instagram, Twitter, Twitch, todo lo que sea redes sociales, C Lombardi Seijo, como, como mi nombre, C Lombardi, y seguramente te aparece. Y la agencia se llama HBLC Marketing, HBLC Marketing en Instagram y en Twitter. Eh, también en YouTube tenemos allí videos de marketing, tengo los dos canales, tengo el mío de fotografía y está ese en donde eh, enseñamos tips de cómo manejar tus redes sociales, cómo llevar este, el engagement, etcétera, 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 cosas que te ayudan y def definitivamente valen la pena.
0: Brutal, gracias una vez más por haberte animado a hacer esta pequeña conversación, discúlpame por haber llegado tarde y por cagar tu sí. intro, <risas> discúlpame por eso, este, pero bueno mi gente, espero les haya gustado este episodio, como siempre los links van a estar en la descripción para que vayan a seguir, apoyar o preguntarle cualquier cosa a Cristian y vean su trabajo que está buenísimo, 100% recomendado. No olviden suscribirse al podcast si quieren apoyarme para que pueda continuar produciendo todos estos eh, eh, contenido, tiempo completo sería brutal que consideres unirte a mi Patreon, el link también, en, también está en la descripción y no olvides seguirme en mis redes sociales arroba Nelfelife y arroba Vibras Podcast en todas las plataformas, pero esto y mucho más en el próximo episodio de Vibras Podcast buenas vibras para todo el mundo, chao ¿qué tal hermano? nice, man es peludo <risa> es peludo ¿no? <risa> bienvenido a mi mundo